0: こんにちは、トミトですいつの間にかですねこのポッドキャストが200回超えてまして超えましてね今日が。回目ですね、200回まで、まあ、とりあえずあの目標にしようとかっていう風に100回超えた時に言ったんですよ。いつだったっけな、ね、100回超えたのちなみに去年の8月くらいまでは、えー、と1桁台だったんですね。これが、まあ、どこで、えー、このしゃべったファイルをアップするかっていう問題があって。ね最初はえっと、今、アンカーっていうところを使ってるんですけど、それが最初なかったんですよね。ない時代に始めまして、ない時代って言ってもまあ2年ぐらい前ですけど、その時に、えっと、サウンドクラウドでやり始めて、でサウンドクラウドってその無料プランと有料プランがあるんですけど、有料プランにしない場合は、これ僕勘違いしてたんですが、1ヶ月のアップロード容量が決まってると。ったんですけどそうじゃなくて、えー、期間関係なく無料の人はこの要領だけっていうのがあったんですね。で1ヶ月だけだと思ってたんで結構長い時間でェガーをずっと、ね、あの見せてるっていう動画でもあの書き出すのに結構時間がかかるんですよ30分とか40分とかね喋って1本やってたんで,で書き出すのに時間がかかるのとあとやっぱりだあのアップロードするのに時間がかかるっていう、まあ、そんなにその他にね何だろう動画を、ね、作ったりアップしたりっていうすることがないのでそれだけのために色々え環境をね変えるんだなと思ってでそれがちょっと面倒というかね負担がかかるのでやめたんですよねでしばらく1年ぐらい放っといてえそっからですね、えー、アンカーっていうものを見つけて俺はまあ、えー、そのサーバーとかを自分で用意してなくていいっていうことなんでこれで続けようかなと思ってそこから第5回目をことで去年の8月ぐらいだと思うんですけどそこから始めてで毎日やろうっていうのをなぜかね、えー、思ってやり始めたんですよで去年の間に100回に到達してで、まあ、その時に200回目指してやるかっていうねとりあえずっていう感じでやってったんですよで、まあ、200回超えたっていうことで、ねまあ別に、もう100回超えて200回超えたらね、まあこのペースでとりあえずやっていって、あとはだからなんかその、なんだっけ、えっと、まあ何かしら、このコンテンツをね、何回かやるうちの1回は、このポッドキャストこういうことやってるっていうのはなんか特徴になるよね、そういうなんか、オーナー的なもものででいいんですけどっていうのをずっと考えてるんですけど何、ね、も思いつかないですねなんでまあ最近はそのニュースをネタにしてまだ、あ、こだ言ってるっていう感じなんですけどあとはやっぱり宣伝ですね聞いてもらうには宣伝が、えー、大事必要まあそのあの聞いてもらって帰ってこないんだったら何だろうそのお店だったらね商品なりサービスななりがそのよくなかったというかということなんでまあそれを考えればいいんですけどまずお店に来てもらってないっていう状態なんでね割とまあ聞いてくれてる人もえっ、ー、といないことはないんですけどまあほんにね、えー、マンホールの中で一人で喋ってるのかっていうのぐらいのそのぐらいの感じの。もう商品はいっぱいそってるんで在庫あるのでだけどまあ宣年、ね、っつってもこれも何回かここで言ってるんですけどツイッターを使うっていってもツイッターのフォロワーがこれのアカウントは 20, 20とかですよ20いくつしかも個人じゃなくて何かいるじゃないですかそのフォローされたと思って見たらボットトみたいなアカウントとかねそういうのだったりあとはなんかその女性を紹介しますみたいなうさんくさいですとかそういうのばっかりだったような気がするんですけどだからねその宣伝をするって言っても何したらいいのかなっていうかも、ね、う、まあ、んかやりようがないんですよねだから他のことっていいたかかどううっっててになってるのもあるしあと番組自体はね結構その、まあ、いろんな事情があると思うんですけどお休みになっちゃったりとかね回数、えー、が減ったりとかっていうのもあったりしてで新しいの番組をね見つけようかなと思ってるんですけどあんまりそのポータルのところを見ても日本,日本語の番組でなんかそんなに聞いてみたいなっていうのなんかあんまりなくて。結構まあ日本語でも喋ってるコンテンツっていうと、英語のなんかその勉強的なやつだったりとかするんですけど、まあ、最近はだから、英語わかんないくせに、あの英語の方のポッドキャストのコンテンツとかね、あと、ポッドキャストなんだけど、音楽をだましてる番組とかもあったりとかして、まあ、それじゃちょっとポッドキャスト聞いてるっていう感じのならないんですけどね。まあだから、こうもちょっとなんか新しい番組を探して、ちょっとヒントにしようかなとか思ってるんですけど。でもね、結構今までいくのを聞いてきたポッドキャストって、みんな結構ね、真面目なんですよね、作ってる人。お行儀がいいっていうか、なんかその、だからポッドキャストの,の形みたいなのもしっかり作ってるですね,ね。どういうことかっていうと、例えばその、オープニングの、えー、なんていうのオープニングトークじゃなくてそのなんか毎回のお決まりの始まり方まあその「こんにちはなんとかです」みたいなまあそれは普通だけどこの番組は、ね、こういう番組ですっていうその説明をね結構入れるところがあって真面目だなっていう感じがするんですけど例えばですねバックス s p ス f m とかだとこんにちはバックスペース FM 第何,何回です。バックスペース FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですっていうところから始まって、まあそんなにね、こう、かっちりした番組でもないんですけど、ここはあの必ず言ってるっていう。で、終わるときにもね、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございましたっていうのを、しっかりその台本を作ってやってるっていうかね。あとはね、言っっっててるいうねねね感じででですす、ねえー、この番組は本当に面白かったんですよ、ね、なんかそのまあソープっていうと結構んって思う人とかもいると思うんですけど全然そのそういう話がほとんどなくてえっと働いてるお姉さんとかがね出てくるんですけどあとその業界の人とかねでね結構ねその働いてるお姉さんが出てくる会が面白いんですけどなんかその男女の恋愛のこととか、あとその、なんていうのかな、まあ、考え方の違いみたいなそういう話が結構出てきてね、すごいね、面白かったんですけど、まあね、ずっとは続かないですよね、やっぱりやってる人もいろいろあるんで、これ誰かへ、続きをやってほしいなって思いますけど、もう本当に終わりなのかなっていうね、もう確か Apple の iTunes、アンケ iTunes で、ポッドキャストで見ててもね、分もうう残ってなないような気がすするんですけどあの番組自体はその残ってるんですけど、ファイルがなんか消えちゃってるのか再生されないみたいなね感じになっちゃってですね。あとはバックスペース FM つながりで A&Y ポッドキャストっていうのを結構え聞いてるんですけど、そこもちゃんとあれですね、えっと、ちゃんとしてますね。A&Y がね、最近今年になってからすごいあの頻度が減っちゃって、ススペース FM の,あのなんだっけウェブマガジンみたいな、あれのコンテンツの方に行っちゃってるみたいで、ね、なかなかこう来ないんですけど、もこれ結構この、なんか、ラフな感じの二人の会話を普通に出すっていうのと、あとね、そのどっかのお店で撮ってるんですよね、でこの二人が、えっと、アメリカに住んでる人で、西海岸に住んでる人ですね、サンフランシスコで。で、そのなんかお店でやってるんですけどそ,れをそのバックのお店のこう音っていうかねが入ってるんですけどそれはなんかそうすごく何ていうのその録音にこだわってるとかってわけじゃないと思うんですけどちゃんとしたマイクで撮ってるみたいですけど割とかそれがねすごいいい感じで入っててねもうそれだけでも結構好きなんですけど。感じでね、結構他のポッドキャストはそういう感じで始まるところが多くてで終わる時にはねその「聞いてくれてありがとうございました」みたいなの、ね、を最後に、えー、入れて、えー、よかったら購読してくださいみたいな、ね、そういうのをちゃんとやってるところが多いんですよねでえっ、ー、とまあこの番組はそういうのはあんまりそのやんなくていいやっていうかねなるべくその適当にやるっていうのを、えー、決めてて、あのー、去年の8月に再開してそこから毎日やろうっていう風に決めた時に、えー、っと1個だけ決めたことがあってそれは真面目にやらないっていうことなんですよ適当にやる、あのー、続けていくためにあんまりその決まり事を、あのー、つけないっていうことですねだけを決めてやり始めたのでだけど、じゃあそれを、なんていうのかな、そういう形をしっかりその、やらないポッドキャストっていうのはどうなんだろうとか、お病気が悪いになるのかとか、ね、まあ、一瞬考えたりとかもしたんですけど、ただ、長く続いてる番組で、リビルドっていう番組があるんですけど、これは日本人の方が、宮川さんっていう方がやってるんですけど、あのリビルドっていうのはね、すすごいいこう、そういうそ一切なしなしんですよジングルとかもないし音楽も多分一切使ってないんじゃないかなすごく多分録音環境はすごく神経使ってるとかねあの何、ー、て言うのかなマイクとかどこで撮るかっていうのとかもすごくの気を使ってやってるところなんで音はすごくいいんですけど余分なもの一切でないですね、確か音楽とかそういうジングルとかも聞いたことないですねで結構まあその終わる時にはあの「ありがとうございました」というかねその宮川さんとかだとゲストの方との会話っていうの形なんでまあそこでね、まあ、一応その人とここで終わりっていうのでねまあそういう感じで、えー、終わりのまあ挨拶的なことはとこと言っとるんですけど始まるときは別に何でも言わないし、リビルドっていうえタイトルコールみたいなのねしないですよ。だから結構僕、これはね、あのー、なんていうのかな、そのプロがやるラジオ、ラジオ番組とかとは別で、えっと、いい形じゃないかなと思って。だから割とね、まあ、この番組は最初と終わりに毎回、あの音を入れてますけど、でね、逆風に言ったらどうかなと思うんですよ。あの、結構その、えー、他のちゃんとしてる番組は、なんていうのかな、えー、今回が、なんていう番組で、今回が何回、何回目で、ね、で、この番組はどういう番組ですっていうのを言うんですけど、あとね、お聞きいただき、えー、聞いていただいてありがとうございました、ね、ちゃんとその、挨拶をしてるんですけど、やるってことか二度と聞かないでくださいとかね。あとは何が言えるかな。うん。あとね、すべて嘘っていうのもちょっと考えたんですけど、ね、何十分か喋っといて全部嘘っていうね。まあ、それはでも言わないで嘘をやればいいのかなとか思ったんですけど。何の話をしてるんだろう。17分も喋ってるけど、あのね、今日他にはえー、っとあそうだちょっとね最近気になった文房具っていう話があるんですけど唐突にねなんでこれてしまうっていう、えー、と症状がありましてでいろいろねその寄せばいいのに見に行ってしまってついかってしまうっていう癖があるんですけどだいぶね最近は直、えー、すようにしててって言ってもね結構その季節の変わり目とかに新しいものが出ちゃうんでどうしてもその行ってしまうんですけどで今はね結構川の湯にしてるんですけどそれでもねちょっと最近見に行っっっってて、てしまってまあ頑張って買わなかったんですけどでももしかしたら、ね、そのうち買ってしまうかもしれないっていうぐらいちょっと気になったことがあったんでその辺のね、えー、話をしようかなと思うんですけどまずねえっと有名なジェットストリームっていうボールペンですね日本では結構もうこれがスタンダードになりつつあるんじゃないかっていうくらいいろんなところで見ますけどその一番ジェットストリームの,その基本のやつ、一番安いやつ、150円くらいかな、のやつのがあるんですけど、それがね、新しい限定の色が出てまして、今回はね、えっと、何ていうのかな、エフェクティブカラーっていうやつですね、があって、ちょっとその、差し色になるようなっていうような説明が書いてありましたけど、ちょっと明るめの、出てるんですけどこれの中のねフレッシュイエローっていう色がねちょっとそのマンゴープリンみたいな色で、ね、ちょっと反応してしまいましてそれがちょっと、えー、気になりました明るい明るめのライトカラーはあとオレンジとピントグリーンみたいなのがありますけどこのねマンゴープリンみたいなイエローがねちょっと非常に美味しそうな色ででそのにに一緒に見たユニボール1っていうのがあるんですけど、えー、とジェットストリームは油性なんですけどこのユニボール1っていうのがゲルインクですねでこれがちょっとまあ新しい新しいっていうかまあデザインがねちょっと気になったんですけど、まあ、どういうペンかっていうとこれはコンセプト的にはその濃くはっきりした色っていうかそのインクなんですねノートに書いた時に濃くはっきり書けるっていうような感じなんですけど結構僕はこれのデザインが気になってあの一瞬買おうかなと思ったんですけどまずねそのカラバリーがすごい豊富なんですよインクの色がすごく多いですボディのデザインは基本は白ボディに、えー、そのインクの色が、えー、ちょっとついてるっていう感じで黒いンンクのペンは黒ボディと白ボデディィとと白種類あってです、ね、ちょっとこれは、えー、潜水だと思って。ブレンっていうね、ゼブラのブレンっていうのは去年かな出てましたけど、なんかちょっとこれに似てはいないけど、これに対抗するような感じでデザイン作ったのかなっていうような雰囲気がちょっとありますで、ガラバラがすごいね、豊富で。何うかあるんだろう結構ありますね 0.38 と 0.5 と、えー、2種類あるんですけどちょっと僕にはねその 0.38 でもちょっと太いなと思いましたそのえっ、ー、とまあはっきりした濃くはっきりしたインクっていうのもあると思うんですけどだからかなと思うんですけど 0.38 でも結構油性だったら 0.5 以上あるんじゃないかなっていう思うくらいのはっきりくっきり太い太めに見えるでね、だからちょっと僕の普段の用途にはちょっとど,どこに使うかなっていう感じがしちゃったんで、ね、そのでデザインはすごく気に入ったんですけどちょっと躊躇してやめましただから横形線のノートだったらちょっと使いにくいかもしれないですけど、ね、無地とかね黄金だったらいいかもしれないですあんまりその小さいノートじゃなくて B5 以上 A4 とかに書くんだったらいいいかもしれないですねそれからえフリクションライトのナチュラルカラーでフリクションライトっていうのがえマーカーペンですねマーカーペンなんだけどフリクションだから消せるんですよちょっとこれはえっ、ー、といいなと思ってまああんまり普段あの何て言うの、ん、マーカーペン蛍光ペンみたいなのを使うことはないんですけどあの普段ねそのちょっとした何でもいいんですけどその何かに書くっていう習性があるので毎日何かしらを書くんですけどでその時にねちょっとこう線引いたりするのに赤とか青とかを使ってるんですけど普通のペンのねそうじゃなくて、えー、この消せるマーカーペンがあるのはちょっとこれ使ってみようかなと思って本当にきれいに切れるんで。これはちょっと気になりますねで、このナチュラルカラーっていうのが出てて、これがね、その、きつめの、普通蛍光ペンっていうと、蛍光ペンじゃない、マーカーペンっていうと、蛍光のイエローとかピンクとかが多いと思うんですけど、ブルーとかグレーとかね、ちょっとその、きつめじゃないでも目立たせられるっていう、結構いい感じの色が出てたんで、これもちょっと気になりました。あとはですね、またボールペンになるんですけど、パイロットのタイムラインっていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、ちょっと高めです、値段が。えっ、ー、と、一番高いやつだと、えっ、ー、とね、7000円かな。いくつかね、種類があるんです、このタイムラインっていう、パイロットのボールペンで、ね、さっきはね、ジェットストリームの話をしてて、あれはまあ普通の,このプラスチックのえー、150円とかね200円台のペンの売り場にあるんですけどこのタイムラインっていうやつはちょっと高いやつですでえっと種類がいくつかあるんですよシリーズがあってね,ねそれでそのボディの素材がちょっと違うんですけどボディっていうかそのグリップのところかな、ね、それでですねそこの素材がどっちがかっていうと木の木軸のやつこれがパストっていう名前です。で、アルミのやつがフューチャー。で、半透明の樹脂のやつ、これがプレゼントっていう。プレゼントって言ったらいいのかなで、まあ、現在、未来、えー、過去みたいな、ねえー、名前の違いがあるんですけど、ここに、ね、新しく出てはなるっていう、ね、のが、えー、出ました。で、価格はフューチャーと同じ。5, 円で、すね、えー、と一番安いやつが確か3000円かな。で、真ん中が5000円っていうことで、真ん中の価格帯でエターナルっていうのが出たんですけど、エターナルのやつは、ね、えっ、ー、と、グリップのところがですね、マーブル模様になってます。結構これが気になってましてね。で、このエターナルってそのデザインも、えー、いいんですけど、これはノックじゃなくて回転式ですね。で、シン・リフィルが、えー、パイロットのアクロインクっていうのがあるんですけど、ジェットストリームみたいな感じで油性でこうスルスルかけるやつです。力はいらないっていう感じでなんで、まあちょっといいボールペンを、えー、1個持っていきたいなっていう場合はですね、まあパーカーの、うんと、なんだっけ、ジョッターとか1000円で買えるちょっとクラシックなやつとかでもいいんですけど、あ,のあとラミの触りとかね、アルスターとかの辺でもまあいいと思うんですけど、ラミはあとノテとかね、あの辺も結構かっこいいんですけど、ただね、その輸入物、海外のものだと、えっと、そのインクリフィルですね、その海芯の芯の部分が結構その粘り気があるというかね、え日本の,そのジェットストリームみたいな、今の,その標準的な油性のボールペンと比べると、ちょっとその、書きやすさは劣るんで、まあ、デザインと、あとその書きやすさと、両方、えー、いいものってなると、やっぱり日本のものかなっていうふうになるんですけど、まあ、その候補として、結構このタイムラインっていうのは、おすすめですね。キッキーオフマニアとしては。えっ、ー、と、それとですね、え、ね、同じ、この万年筆になるんですけど、キャップレスっていう、ね、万年筆って普通、キャ,、えー、とキャップがね、付いてるんですが、キャップじゃなくて、ボールペンみたいにノック式のやつっていうのがあるんですよ。それがキャップレスっていうのがあるんですけど、それの、まあ、しいやつが出たっていうことで、キャップレスと LS っていう、LS っていうのが出てまして、まあ、最近知ったんですけど去年の終わり11月とか12月ぐらいで出たっぽいんですけどこれがですね今まではキャップレスっていうのはそのノック式で使える万年筆っていうことだったんですけど今度のキャップレス LS っていうのはノックとツイスト回転式とノックと一緒になってるっていうことでどういうことかっていうと最初、ね、そのノックドテストっていうのを見た時に意味がわかんなかったんですけど要するにペン先をこう出す時使う時はノック式ノックでこうカチッと押すっていうやつですねでしまう時は回転式回転させてしまうっていうなんでこういうふうになってるかっていうとあのー、ちょっと静かなところでね使う時なんかにそのカチッというこのこういうい、ね、音がするっていうのがちょっと気になる人もいるっていうことでまあキャップレスって結構しっかりしてるからその回転回転じゃない,いやノックの音が結構するんですよだからそのノックしても音が全くしないすごく静かっていうやつを作ったっていうことでノックしても音が出ないでしまう時は回転させてしまうっていうその使う時にね静かに使えるっていうやつ、ね、で出す時はそのノックって言ったんですけど回転させてもいいらしいですでキャプレスってこの僕万年筆前に使ってた時に何回もこれ買ったんですよ実はねえ普通のやつから始まって、まあ、色違いで万年筆ってインクがいろいろあるんで、まあ、黒インクとブルー系のインクで分けるために 2, 万2色リームタイプのキャップレスデシモっていうのもあってそれも使いましたねで一番好きだったのがマットブラックのやつとかあってそれがすごいかっこよくて、えー、好きだったんですけど確かマットブラックだけは僕もその EF とペン先のがあったんでそれを買ったような気がします確かキャップレスペン先キだったような気がするんでまああのくのといい、ね、万年筆がありますけどあれは結構その何だっけ面積の素材がスチールなんでちょっと固めなんですよねだけどこのキャップレスはこのえー、キャップレス型であり普通のキャップより高いいかもしれないですマットブラックも一応ラインナップにあるんですけどこれはでも EF はなかったっぽいですね次ですえっと次は、ね、これはセンプラだったかなボールペンになるんですけどフロスっていうデスクペンですねデスクにこう立てておくやつなんですけどこれのスタンドの部分が七方柄っていうのかな和柄になってるこれなんかね、でもそんなに和風っていう感じでもなくてすごくいいデザインでそのスタンドの部分の素材も手もそうですけどマットになってるんですねで色も結構そのシックで品があるんですよねだから結構お店とかのカウンターに置いたらいいんじゃないかまあそういう用途なんだフロスっていうのは和風のやつじゃないやつもあるんですけどそっちはね結構テカってるデザインなんですよねまあでもそういう方がスタンダードなのかなこういうデ作ったってだけどこのフロスの和風のリンっていうやつの方が結構僕はいいかなっていう値段も全然高くないですとかね、自分のスペースだとスタンドペンって使うところがあまりなくて、まあ、僕なんか特にののいろんなペンを常に、ね、使い回してるんで1週間したらペンケースとか全部変えるとかっていうぐらいしないと使い切れないぐらいあるのでまあそんなね基地、えー、がいの人はあんまりいないと思うのであれですけど、まあ、そういう人だとなかなかちょっといつもこう立てとくてペンはあまり出番もないんですけどなんかお店でも作ったら使おうかなと思いましただから覚えておこうっていう感じですねで和物つながりでここからちょっと筆記具じゃないんですけどえっとシャチハタの、えー、シャチハタなんですけどネームインですねそれのボディカラーが日本のなんか伝統色を使ったっていうやつがあって色のカラバリは薄紅、桜根酢、灰白、アサギ根酢、青にびの5色ですね、ボディカラーですね。来るんですよ、ね、みんなそ普通に描くと黒いボディなんで、ね、だからそのキャップのところに自分の名前をねこうセロテープ,テープでなんか貼り付けておいたりとかねそういう風ににしてるんですけど僕はその黒いボディをそのまま使うのが嫌だからいつもそのケースの色をね変えたりとか探してねあとはなんかそのラインストーンでデコったりとかあんまりうまくいかなかったんですけどっていうことを結構必ずやるので、まあ、だから結構これが気になったんですよね。でも、シャチハタのその入るカスタムケースみたいなのって結構高すていっぱいあって、なんか動物のケースとかにしちゃうとうあります、ありますけど、でもそうじゃなくて、結構高すとね、いろいろあります。でも意外に高いんですよね。でもまあ、職場とかにそうやってみんな使うから自分の方がわかるようにっていうことで、ちょっとこういうとこは凝っても面白いかなと思いました。で、次はですね、これ、ルーズリーフの話なんですけど、ルーズリーフダイアリーっていうのがあって、えっと、マ,ルマンっていうところから出てますね。まあ,あ、ルーズリーフなんだけど、普通のなんか、横形線のノートみたいなやつじゃなくて、その手帳みたいなやつですね、そういう紙になってるっていうやつなんですが、なんでこれが気になったかというと、i p a d Pro を、えー、っと去年の夏まで使って、ね、ちょっとぶっ壊してしまったので今ないんですよでその時 iPad Pro を使ってた時の一番の用途っていうのは日々のねそのノート代わりだったんです紙のノートとペンの代わりに、ね、その iPad Pro を使ってたんですねでアプリが notability っていうのを使ってて、まあ、iPhone とも同期ができるので今 iPhone の方では残ってるんですけどまあ、全然ね iPad でやっぱり書かないと意味がないのであの全然開いてないんですけども何ヶ月もでその時にノータビリティで、えー、と手帳みたいなノートみたいにしたりとかだからそのノータビリティの中に手帳みたいな手帳も入ってるしノートも何冊も入ってるっていうような状態だったんですけどで手帳みたいに使うってことはその月間のカレンダー表示も欲しいしあと週間ですとかもあと、今日の日付が入ったページみたいなのもあったらいいなと思ってた時に、えっとき、ね、に、ソニーのうーんと、ね、これは何だっけな、ソニーが、ね、そういう PDF を出してるんですよ、無料で。デジタルペーパーっていう商品があるんですけど、タブレットみたいな、タブレットですね。ちょっとその、タブレットで iPad 以外っていうと、うんと何かあるかな。んですけどやっぱりその1日分のスペースが決まってるっていうのがねどうしてもちょっと足りないんですよ。B5 ぐらいのところが、えー、最低でも1枚は1日に何か書く分でもそれじゃ足りなくて例えばその曲作るとかっていう時にそれ用のものも何か書くし何かいろいろねなんかこう何か書き出すっていうのが必要になるんでだからちょっと紙の手帳っていうのは使いづらいんですけどまあそんなこともあって今はねその何でもない普通のノートを使ってるんですけどまあとっととねパッドプロを買い直せばいいんですけど次がどうなるかっていうのはちょっと全然出てこないからちょっと待ってる状態なんですよね。でもしかしたら新しいのよりも現行の方がいいんじゃないかっていう場合も結構考えられるんですよっていうのは最近はあの iPad の新しいものでその出てくる情報があのカメラが 3D になるとかみたいなねそういういらないものが結構出てきてるんですよねで期待してるのは僕デザインもうちょっとなんとかならないかなっていうところなんですよそこだけなんですね。12.9 インチであることっていうのが、えー、一番の条件なんですけど、えっと、今の、うん、いやぶっ壊した iPad Pro っていうのもホームボタンがあるやつだったんですねでその後にホームボタンがない iPad Pro が出たんですけどでその時に、えー、実物見に行ったらちょっと思ってたよりもベゼルが太いなってもうちょっっと狭くなるんじゃななんいかなと思ったんですよそれとちょっと厚みを感じる実際に厚くは待ってないと思うんだけどちょっとそういう風に感じたのでだからこの辺もうちょっとなんとかなったらそっちがいいなと思って待ってるんですけどまあ結局えっと初のまでのサイクルだと11月くらいには iPad シリーズ iPadPro が出てるはずなんですけど去年は出なくてまあ今年もどうななるか分からなくて3月になってもね全く出てこないので、ね、ちょっとどうなるか分からないんですけどまあ様子見っていう感じで、ね、まあ本当カメラは余分なのはいらないよなっていう感じですねだからまあ今の今のところはね紙ノートを使ってるんですけど結構これもねまあ普通の B5 ノートから測量野鳥っていう、ね、ちっちゃいね短冊型の水圧使ってるまあるしいいろろ試してるとこなんですよね、まあ、それでここにその、えー、マルパンのルーズリーフダイアリーっていうのがあるっていうのを知ってたんですけどまあでもねよく考えるとルーズリーフっていう言葉紙が増えていけば熱、ね、くなるんでまあそういうことを考えるとやっぱりパッと取るだなっていう結論になるんですけどで結構ねその文房具話ししてきましたけど文通っていうフリーペーパーを時々もらってきてみてるんですけど、これ2ヶ月に1回入れるやつなんですね。文通っていうのは bun に数字の2で文通っていうんですけど、で、ね、それ読んでたらね、今出てるやつ読んでたんですけど、なんかね、ランドセルの小学、最近の小学生のランドセルの空きスペースがないっていう話が出てて、なぜかっていうと、授業数が増えたっていうのと、教科書が大型化してるっていう話が書いてあって、なんでなんだろうっていう、ね。っていうか、まだ本持ってランドセルっていうのは買えないのっていう。2020年、2020年ね、今っていう。と思いましたね。なんか1 1、一人一台 iPad を学校と自宅に置いとけば手ぶらじゃんってう。と思いましたね。なんでその辺は進化しないんだろう。体力は落ちててるっていうのにね。で、えっと、今日最後のネタはですね、今日金曜日なんで、まあ、毎週、最近の毎週恒例の話なんですけど、えー、ドラマの「ダサダ」、日向坂のやつですね、が、今週の水曜日、Hulu 版の方が最終回になったんですよ、10話。でですね、もう終わってしまったんだけどなんかちょっとすっきりしない感じで。映映像像は毎回出てくるオープニングの映像ですねあのなんか何年後かの、えー、韓国かみんなの制服じゃなくてちょっと大人っぽい私服でいるっていうやつなんですけどどうもねその公式のツイッターかなんかに出てたんですけど地上波で来週最終回があるんですけどそこではなんか最後の最後になんか。発表がある的なね、え感、ー、じの文章が出てたんですけど、これ、フールに引っ張るようにしてきたのに、なんかまた、何、テレビの方に、地上波の方に、引っ張るのって、もまあ、地上波の方が最後に出るから、まあ、わからないことはないけど、なんかあっち行ってる、こっち行ってるみたいな、ちょっとこう、もう付き合いたくないなと、ちょっと思ってしまいましたけど、1から9話は、これ知らない人、全く知らない人にもおすすめだったんですけど、10話はしないです。そのぐらい何もなく終わりました。全体的には結構雑だなっていう印象しか残らなくて、ちょっともったいないなと思いましたね、やっぱり。で、Hulu だけのコンテンツでもう一つの教室っていうのはドラマ本編以外にあるんですけど、その中でね、えー、先輩のセリフで、最後のことらってたんですけどこれはすごい気になったんですよ留学していたところを帰ってきて n a s a みんな揃ったっていうふうに言ってたんですよそんなシーンなかったぞと思ってもちろんその全員が最後に揃うっていうところあるんですけど、えっと、これネタバレですけど留学するんですよある人がで留学していたところに帰ってきてっつってたんで何それは地上波の方ではそういう編集になってるのと思ってそれがどういうことなんだろうと思ってだからなんかその続きがあるとかっていうよりかはちょっとエンディングを変えてる、ね、か追加で何1分か2分かっていうふうにしてるのかなっていう感じですねまあ雑なドラマだったなってもうちょっとそれなもったいないなと思いました Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.